0: Bienvenidos a Streaming, el programa diario de fuera de Series, en el que un servidor, CJ Navas, te trae las principales noticias, traer los estrenos y muchas cosas más del mundo de la serie de televisión. Edición del viernes 19 de agosto, vamos terminando la semana. Y antes de que pasamos con todo el contenido, permitidme que dé las gracias a nuestro patrocinador de hoy, que es BP. Y es que BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores. Cuando vayas a repostar, tendrás un ahorro de hasta 40 céntimos por litro en la península y Baleares y 35 céntimos por litro en las Islas Canarias. Como siempre, una gran ayuda y en bp van un paso más allá porque ahora incluyen una promoción increíble regalan mil repostajes al día de 40 euros a todos los que llenemos el depósito con 30 litros o más sé que muchos tenéis ya instalada la aplicación gratuita de mi bp en vuestro móvil y que estáis disfrutando de todos estos ahorros o la tarjeta mi bp así que seguid haciéndolo y los que no pues corred a vuestro móvil para instalarla en iphone o android o solicitad vuestra tarjeta en una de las estaciones de servicio bp y si tenéis un poco de suerte seguro que además de los ahorros de hasta 40 céntimos litro os puede tocar uno de los mil repostajes de 40 euros que sortean cada día. Mi agradecimiento BP por patrocinar streaming en el día de hoy. Empezamos con un poquito de follow up, comentábamos el miércoles cómo García iba a tener su estreno internacional en septiembre en Austin y cómo suponía que poco después vendría Sitges, pues ya está confirmado. Efectivamente García formará parte de la sección oficial en el festival de Sitges. Y al mismo tiempo HBO Max ha aprovechado para lanzar un nuevo tráiler y confirmar que la serie se va a estrenar en octubre en la plataforma. Nos falta el día, ya sabéis que últimamente primero decimos la estación, luego decimos el mes y luego el día, pues como os digo, nos falta por saber el día, pero sí sabemos que en octubre tendremos por fin García en nuestras pantallas. Sin en España saltando para Invidio, hoy han anunciado la plataforma de Amazon, que se iniciaba el rodaje de Reina Roja en Madrid, y ha aprovechado para anunciar el resto del elenco que acompañarán a Vicky Luengo y a Joby Queuxerian, que está ni más ni menos formado por Alex Brandemul, Nacho Fresneda, Urco Lazabar, Selam Ortega y mi queridísima Emma Suárez, y al mismo tiempo que los episodios de la que todos apunta que será la primera temporada, que se adaptarán después las otras dos novelas de la trilogía, será dirigida, como os digo, por Coldo Serra. Para aquellos que no sepáis nada de las novelas, el personaje principal es Antonia Scott, una mujer que es oficialmente la persona más inteligente de la Tierra con un coeficiente intelectual de 242 y cuya inteligencia le valió convertirse en la reina roja de un proyecto policial secreto y experimental, pero lo que un don se convirtió en una maldición y acabó perdiéndolo todo. La historia arranca cuando el hijo de una poderosa magnate aparece asesinado en su mansión y la hija del hombre más rico de España secuestrada. En este momento, la organización Reina Roja se pone en marcha y deciden reactivar a Antonia a través del personaje de John Gutiérrez, que es el personaje de que Koucherian, un policía vasco y temperamental que está a punto de ser expulsado del cuerpo. Y a partir de ahí, pues la investigación, la intriga, toda la parte de thriller y la relación entre John y Antonia. Sin irnos de Prime Video, el 8 de septiembre estará disponible la nueva docuserie sobre el Atlético de Madrid, otra forma de entender la vida, Siente lo que somos, que detalla cómo fue la temporada 21-22 del equipo rojiblanco. Y antes nos va a llegar en Netflix, en este caso una película, pero curioso porque se han dado noticias las dos mismo día, llamada El caso Figo, el 25 de agosto nos va a llegar, sobre el fichaje que revolucionó desde luego el fútbol español en su momento, el fichaje de Luis Figo del Barcelona al Real Madrid. Cuenta con el atractivo de tener pues a gente como Gaspart, o como Polo Futre, o como Guardiola, o como Roberto Carlos, o como Fernando Hierro, o como José Ramón de la Morena entre los entrevistados y fundamentalmente los tres puntales, el agente de Figo, José Veiga, el propio Luis Figo, y Florentino Pérez, de las pocas veces desde luego que aparece en documentales el presidente del Real Madrid. Como mínimo una curiosidad, ya veremos a ver cuánta polvareda trae esto, El, como os digo, se estrenará este documental el próximo 25 de agosto, la semana que viene, en Netflix. Y ya que hoy rompemos un poquito la tradición de hablar solamente de series y estamos también hablando de películas para streaming, que es algo que yo creo que poco a poco iremos haciendo más porque cada día tenemos más producción para poder comentar, en Nola Holmes 2, la nueva película de la hermana de Sherlock Holmes llegará a la plataforma del Gigante Rojo el 4 de noviembre. Volveremos a tener a Henry Cavill haciendo del inmortal detective de Arthur Conan Doyle y a Millie Bobby Brown metiéndose en la piel de Nola Holmes ahora que está como detective a sueldo de su hermano. A mí la verdad es que la primera película me entretuvo bastante, bastante, bastante. En cuanto a trailers, el más interesante es el de Miércoles, Wednesday, y la versión original, la nueva adaptación de la familia Adams, que por fin nos ha mostrado un par de minutitos de su metraje, en la que vemos en primer plano a la nueva Miércoles, que va a interpretar Jenna Ortega, que me ha gustado mucho desde luego lo que hace, a sus padres, a Gómez y Morticia, que en este caso son Luis Guzmán y Catherine Zeta-Jones. Y vemos el punto de partida de la serie, en el que después de que en ocho institutos se haya expulsado a miércoles, sus padres deciden llevarlas a la Academia Nevermore, donde ellos dos estudiaron, y donde Gwendolyn Christie ejerce como directora. Nevermore parece una especie de Hogwarts, pero pasado por la parte oscura que podemos esperar de la familia Adams, a mí la verdad es que el trailer me ha gustado bastante, no hemos visto a Cristina Ricci en él, pero Netflix anuncia que es un teaser y que no es el tráiler definitivo, así que entiendo que sí que la veremos sí o sí en el trailer definitivo. La serie se espera que se estrene este otoño. Tendrá ocho episodios de los que Tim Burton va a dirigir cuatro, aunque para los creadores de la serie lo que quieren es que sea una película de Tim Burton de ocho horas. Estas cosas que uno pensaba que ya estaban muy dejadas atrás. Pues no, estos han vuelto a meter otra vez fuego en la hoguera. En fin, estas cosas que pasan. En cuanto a estrenos, ayer jueves tuvimos Sí, Hulk, Abogada, Hulka. Del que, para sorpresa mía, solo han estrenado un episodio de los cuatro que han facilitado a prensa. Y el primero es que no tiene nada que ver con el desarrollo posterior de la serie. Es un episodio de presentación del personaje, de contarte la situación por la cual Jennifer Walter se convierte en Hulka, pero en la que en apenas vemos el desarrollo posterior de la serie con el resto del elenco de personajes, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo en la abogacía, tenemos media horita de ella con Bruce Banner... Es para mí el episodio más flojito, que está muy bien que se junte con más Rúfalo, desde luego Tatiana Maslan, y que pase estas cosas, pero es que no tiene nada que ver con la serie después. A mí de verdad que me ha sorprendido mucho que no estén así al menos el segundo episodio junto con el primero. Pero en fin, esto es lo que hay, y al menos, pues mira, hablaremos acerca de si es virgen o no el Capitán América durante una semanita, eso es lo que nos va a quedar. Del episodio en sí a mí me parece que Maslani está maravillosa, cosa que por otro lado todos suponíamos que iba a ser así. Los efectos especiales a mí ni me han quitado ni me han dejado de quitar. Es decir, al final las peleas de Marvel a estas alturas del partido me aburren, pero no me parece que sea desde luego para, para gritarles ni para chillarles. Y hay momentos de la pelea final con Bruce, más allá de que yo creo que el 30 o el 40% de todo ese metraje se había visto entre los trailers y los distintos spots para televisión americanos, que si sois como yo y buscáis en YouTube y los veis en YouTube, pues prácticamente conocemos todo lo que iba a ocurrir en esa relación entre Bruce Banner y Jennifer Walters, entre Hulk y Hulka. En fin, lo que os digo, que un episodio de plantearlo, de conocer de quién es el personaje y a partir de aquí que arranque la serie y que viva o muera por sus propios méritos. Hoy viernes tenemos hasta cinco estrenos. Apple TV Plus nos trae una serie juvenil llamada Las chicas de Surfside. Este verano Apple TV Plus ha presentado hasta cinco series entre juveniles e infantiles. Esta está basada en la serie de novelas gráficas de Kim y y sigue a las mejores amigas Sami Jade que resuelven misterios sobrenaturales en su tranquila ciudad costera de California. La otra serie de Apple TV Plus también son con hermanas, pero estas son más adultas y son cinco. Es Hermanas hasta la muerte, la nueva comedia de la creadora de catástrofe Sharon Horgan, de la que ya se habló cuando estrenaron el tráiler. La serie, el punto de partida es el fallecimiento en circunstancias sospechosas del marido de una de las hermanas. Descubrimos que parece que el resto de las hermanas le la tenían bastante inquina cosa que por lo que vemos en el desarrollo era fácilmente comprensible y que podían haber planeado su asesinato. Y esto provoca la investigación de dos agentes de seguros, porque van a cobrar la indemnización por el fallecimiento del marido, de dos hermanos que se van a poner en la investigación. En paralelo vamos contando lo que ocurre después del fallecimiento y los cinco meses anteriores, el humor cínico, negro e irónico marca de la casa y unas interpretaciones especialmente las femeninas maravillosas. Y Netflix nos trae tres series. Cleo, tras la caída del muro de Berlín, un antiguo espía de Alemania Oriental decide averiguar quiénes la traicionaron y por qué y usa sus destrezas letales para vengarse. Dualidad, que nos presenta dos gemelas idénticas, Lenny y Gina, que se han intercambiado los papeles en secreto durante años, pero de repente una de ellas desaparece y sus vidas empiezan a desmoronarse. Un vehículo doble para Michelle Monaghan, que a mí es una actriz que me encanta y que creo que nunca ha tenido un papel a la altura de lo que puede hacer o que la convierta realmente en estrella. ¿Este lo puede ser? Pues no lo sé, la producción viene de uno de los creadores de Por Trece Razones, que bien, y uno de los de Iron Fist, Uf, no sabría deciros yo. El trailer me pareció una historia loquísima, loquísima, algún episodio veré sin duda. Y el último estreno de Netflix, otra vez en España, es Alma, un thriller sobrenatural rodado en el Principado de Asturias, creado por Sergio G. Sánchez y dirigido por él junto a Quique Maillo. Tras sobrevivir a un incidente de autobús en el que mueren casi todos sus compañeros, Alma se despierta en un hospital sin recordar nada del incidente ni de su pasado. Así que una historia de amnesia, de investigación y de estas cosas, a ver si es el nuevo éxito de nuestro país dentro de la plataforma del Gigante Rojo. Sábado y domingo no tenemos estrenos, si tendremos el lunes con La Casa del Dragón, de esa hablaremos con tranquilidad el lunes, porque ya he podido ver algunos de los episodios, pero se levanta el embargo a las horas de que esto se publica, así que formalmente todavía no puedo hablar, hablaremos de ello, como os digo, para el programa del próximo lunes. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día y es que por fin tenemos la fecha del estreno de la última temporada de The Good Fight en nuestro país, el 8 de septiembre, eso sí, en versión original subtitulada, todavía no doblada, podremos ver la última, sniff, 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 temporada de The Good Fight. recordad que la serie de esta temporada se une John Slattery, se une a Brower vuelve Aran Camin, vuelve Carrie Preston, en fin, que decir que tengo ganas es quedarse muy, pero que muy pero que muy corto. Con eso terminamos por hoy, mi agradecimiento de nuevo a BP por patrocinar streaming en el día de hoy volvemos el lunes que viene, que paséis muy buen fin de semana, gracias por estar ahí recordad, tened muchísimo cuidado y fuera <música>